1: Vítejte u dalšího vydání magazínu Pro milovníky zahrad. Tentokrát si posvítíme na Královnu Květinové říše, alespoň tak bývá označována růže. Nastává totiž čas na péči o tuhle krásku. Mým dnešním hostem bude pan Miloslav Šíp ze Skaličan ublatné, který se právě těmto květinám věnuje 30 let a z našeho dnešního povídání velmi snadno pochopíte, že jim skutečně propadnul. Poví nám, jaké stanoviště růžím vyhovuje, jaké mají n roky na půdu, jak a kdy je správně vysazovat, kdy je řezat, jak se o ně starat během vegetace a nebo jak jsou na pěstování růže náročné. Pohodlně se posaďte, zelené světy právě začínají a jejich dobrý poslech vám přejí Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Panem Miloslavem Šípem se potkáváme ve Skaličenech u Blatné. Pan Miloslav Šíp je pěstitelem růží. Vítejte v Zelených světech, pane Šípe. Děkuji. Jak jste se dostal vlastně k pěstování růží? Je to nějaká rodina, tradice u vás?
0: Já jsem ze zahradnické rodiny Já můj otec, který pochází z téhle vesnice, tak na Plzeňsku pěstoval 60 tisíc ovocných stromků a 25 000 růží.
1: Vy jste navázal těmi růžemi?
0: Jistě, no. Potom, když byla ta možnost jít do soukroma, tak jsem si tady vzal zpátky pole po babice a po dědovi, po jeho rodičích. A protože za první republiky tady působil pan Bem, který tady pěstoval růže v Batnej, no tak jsem v podstatě začal ty růže tady pěstovat taky.
1: Jako malý kluk nebyla to pro vás spíš povinnost? A nebo už odmala vás třeba růže a pěstování něčím zajímalo fascinovalo?
0: Rozhodně to povinnost nebyla. Já jsem byl ve školce víc než doma, v podstatě u tačky. Jenomže to bylo za minulého režimu a ty podmínky byly trochu jiné, než jsou dneska.
1: Kolik růží máte? Jak velké hospodářství?
0: Asi nejvíc jsme dělali, 45 tisíc jsme očkovali, a v současné době už je to méně, je to kolem 15 000 až 20 tisíc. To je z toho důvodu, že v podstatě práce na poli už dneska není zrovna vyhledávaná. Já jsem šel teda tou cestou, že spíš to budeme dělat v rodině a budeme to dělat méně.
1: Máte tedy nějakého pomocníka?
0: Já to dělám s dětma. Mám syna a dceru a s nimi to děláme a pomáhá třeba neteř s manželem. Jak říkám, no, děláme to v rodině.
1: Na každé minimálně druhé vesnické zahrádce najdeme růže. Pojďme poradit našim posluchačům, pane Šípe. Možná těm, kteří ještě s pěstováním růží nezačali, jaké stanoviště je vhodné pro jejich pěstování? Bude se jim dařit všude?
0: To záleží na tom, na jaké podnoži jsou ty růže očkované. My je očkujeme na pavu v červený šípek, který tady na Batensku je osvědčený a který i v těch piščitých, chudých, kamenitých půdách dokáže ty důže zásobovat vodou a živinami. Je to v podstatě nejrozšířenější podnož, která se tady v republice používá a je to vlastně svým způsobem česká podnož. Jinak se to dělá třeba u nás v republice ještě na Laxou, ovšem laxa je vhodnější do těžších půd, nebo do, dejme tomu, vápnětějších půd, ale do kyselějších půd a do píščitějších půd, a to je typický příklad tady Blatenska, kde je žula, že jo? kde ty půdy jsou píštětý, jsou kyselější, tak je vhodný právě tenhle ten v červený špek.
1: Jaké stanoviště je pro růže ideální?
0: S těma růžema je to podobný jako s lidma. Někde se jim líbí a někde se jim nelíbí. A pořádně nikdo neví proč. Zasadíte někam růži a ona vám tam neporoste. A vy budete dělat, co budete moc, budete ji zalývat, budete ji hnojit a ona stejně neporoste. A tak se na ní naštvete, vyndáte jí, protože je vám líto vyhodit, tak jí zasadíte v kus dál. No a najednou zjistíte, že ona tam roste bez sebe menší péče víceméně. Což je teda taková věc docela záhadná. Prostě tej růži někde se líbí, někde se nelíbí, ale faktem je, že růže by měla mít stanoviště, kde je pohyb vzduchu. Neměl by to být tedy uzavřený dvůr, nějaká lokalita, kde prostě je to ze všech stran uzavřený, nějakou zdí. Nebo domy, protože je předpoklad, že tam bude víc trpět hobovými chorobama. A mělo by to být částečně zastíněné. Ono se lec kde píše, že růže jsou děti slunce a že tedy by měly mít sluníčko celý den. Oni tam porostou. Ale když je takový ten toulavý stín nebo částečné zastínění během dne, tak to těm důžím vyhovuje a hlavně potom z toho máme radost i my, protože ty květy mají mnohem lepší barvu. Jsou prostě lépe vybarvený. Když chceme vidět nejhezčí květ, tak je to někdy v září, nikoli v červenci. Protože v červenci mají ty květy trošku jiný odstíny barev. Světlí vybledávají, tmavší se obvykle pálí od sluníčka. Zvlášť jsou ty velký horka, na který jsme teda dřív nebyli zvyklí.
1: Panem Miloslavem Šípem ze Skaličen u Blatné si povídáme o růžích. Asi bychom si měli růže rozdělit, protože není růže jako růže. Můžeme mít růže pnoucí, můžeme mít růže velkokvěté a určitě jich je mnohem víc. Tak jak se vlastně rozdělují?
0: Záleží jak kde. Angličani třeba tohle moc neřeší, ale u nás se tedy růže dělí do několika skupin. Velkokvěté, mnohokvěté, pnoucí, skalkové. Ty jsme celkem dobře znali z dob i 20. století. Co už se znalo méně, byly třeba půdopokryvné růže, parkové růže, ty se víceméně používali používaly okrajově, protože ne do každé zahrádky se hodí, že jo, protože jsou to velké keře, ale co jsme neznali v podstatě skoro vůbec, jsou historické růže. To jsou v podstatě růže před rokem 1867. Totiž v roce 1867 byla vyšlechtěná od Ruda La France, která je považovaná za první hybrid. Říká se oni, že už má ten květ toho ušlechtilého tvaru, jako mají ty velkokvěté růže. Protože poslední skupina historických růží byly remontantky. Z těch vlastně se vyselektovaly dalším křížením, vykřížily velkokvěté růže. Potom přišla roza multiflora, z toho vznikly mnohokvěté růže, tedy poliantky, Potom, protože člověk je většině nespokojený tvor a chce mít vždycky to, co nemá, že jo, nebo to, co ještě není, tak se začaly křížit mezi sebou ty velkokvěté růže s těmi poliantkami, protože velkokvěté růže jsou zajímavé, co se týče jednotlivých květů. Ovšem jako keř příliš zajímavé nejsou, protože vždycky vystřelí výhon, odkvete květ, pak vystřelí další výhon, zase odkvete květ. Ale ten habitus není nějak moc upravený a těch květů není příliš mnoho. Poliantky, ty mají květů hodně, ale zase mají květy malé. Takže člověk chtěl, aby měl květů hodně, ale byly velké. Takže se začaly křížit mezi sebou a vznikly floribundy, což jsou tedy kříženci velkokvětých růží s mnohokvětými. Ty se dál potom křížily s těmi velkokvětými, takže potom vznikly floribundy, grandiflory a ty už v podstatě se blíží tvarem a velikostí květu těm velkokvětým ale pořád těch květů mají více než ty velkokvěté a hlavně ty keře jsou upravenější a kompaktnější.
1: Pane Šípe, růži, které se u nás daří, která se pěkně pěstuje a navíc která má všechny ty aspekty růže, které by měla mít, takže voní krásně kvete, není příliš náchylná na nějaké škůdce. Můžeme jí jmenovat některou?
0: Vynikající růže je Lady of Charlotte, třeba, anglická růže, co bych ještě vzpomenul. Bačeba, vynikající sorta. Hall, taky velice pěkná sorta. Golden Celebration se žlutej, že? Je taky moc pěkná sorta, ta už je lety prověřená. Z těch anglických jako by se určitě tyhle ty sorty našly, jejich řada. Většinou už jsou to jako sorty zdravé, bezproblémové a všechny opakují květení. Ty, co mají licenci, tak všechny.
1: S Miloslavem Šípem ze Skaličan u Blatné si se povídáme o pěstování růží. A teď jdeme na tu praktickou stránku věci. Pojďme, pane Šípe, poradit našim posluchačům, kdyby si chtěli vysadit růži. Tak jak mají správně postupovat?
0: Pokud někdo má skutečně zájem o to pěstovat růže na zahradě s nějakým Účelem, že to není jenom, že si je tam zasadí a bude je tam mít, ale bude i do budoucna se jim chtít věnovat a bude ho zajímat třeba odrůdá nebo skupina růží a něco takového, tak je rozhodně vhodný si tu růži koupit u školkaře. Mimo jiného i proto, že se tam dozví, na jaké podnoží je dělaná, což by teda ten školkař měl poskytnout tyhle informace, to je celkem běžná věc. A navíc by měl i poradit, jaká odrůda je vhodná do těch klimatických podmínek. Čiž se mu asi v těch marketech nepodaří. Tam s těmi růžemi zachází jak s na nakrámě a tak by se k ním přistupovat podle mě nemělo. Je to živý organismus a podle toho by se k ním mělo přistupovat. To by byla jedna věc, tedy pokud možno kupovat růže u těch školkařů, kde se ty růže přímo pěstují. Potom je dobré, si předem ujasnit, jakou růži vlastně chceme. Pokud je nám to jedno, tak pak můžeme jít do toho marketu, protože tam je to jedno i jim. Ale pokud jdeme k tomu školkaři, tak on se nás nejspíš zeptá, jakou růži chceme. Jestli chceme velkokvětou, jestli chceme mnohokvětou, tam se nejedná jenom o barvu, tam se jedná právě o tu skupinu růží. A hlavně tam je důležité to, pro jaký účel ty zákazníci tu růži kupují. To znamená, jestliže to budou chtít podél chodníku, takže kolem chodníku by určitě měly jít mnoho květé růže, velko růže by měly mít na zahradě zvláštní místo, které nebude přímo, řeknu, jako na očích, protože to jsou především růže k do vázy. Tam by se měly sázet, co by výsadba, říkám, podél chodníku, nebo někam, když je to pás jako živý plůtek nebo něco takového, tak tam by měly přijít mnoho květé růže. Protože jsou mnohem kompaktnější, dají těch květů nesrovnatelně více, ten pohled na ně je určitě mnohem hezčí. Potom, jestliže to chceme k řezu dovázit, k tomu se hodí tedy růže velkokvěté, i tam jsou trošku rozdíly. Jestliže chceme ten ušlechtilej tvar květu, tak si vybereme vhodnou odrůdu. Jestliže nám to nevadí, chceme třeba kulatější květ, no tak zvolíme Glory Day třeba, nebo tak, ano, což je taková asi nejznámější, nejslavnější růže z těch moderních růží. A jestliže chceme nějakou růži k lavičce, nebo do rohu nebo tak podobně, no tak tam nejspíš zvolíme tedy anglickou růži nebo parkovou růži. Jestliže chceme růži k pergole nebo koblouku, no tak tam určitě bude pnoucí růže. Ale u těch pnoucích růží zase záleží na tom, jestli to bude s velkým květem, nebo jestli to bude s drobnějším květem, jestli to budou klimbry nebo ramblery, že ano. jestli ta růže má opakovat květy, nebo jestli stačí, aby květla jednou. Existují růže do starých stromů, jestliže máme na zahradě starý strom, který třeba sázal dědeček, my ho nechceme porazit, ale ten strom už v podstatě to ovoce už nikdo jako nesklízí, nejí a tak podobně, tak k němu můžeme zasadit Ramblera, zavedeme ho do té koruny, on nám krásně tu korunu proroste, potom tam v tom kvete vypadá to úžasně, vynikající třeba Paul Zimala Mask, nebo Bobby James, nebo Wedding Day, že Rambling Rector a podobně, těch možností je více. Je tedy důležité, aby si ten zákazník ujasnil, co bude chtít a s tím k tomu školkaři přišel. A pak se můžou vzájemně domlouvat a řekl bych, že pak ta domluva bude velice plodná.
1: Vybrali jsme tedy tu správnou růži, kterou bychom chtěli vysadit, dojeli jsme ke školkaři, koupili jsme ji a přivezli domů. A teď budeme vysazovat, asi nebudeme dlouho s tou výsadbou otálet, ty plaby?
0: Rozhodně Bylo by dobré pro tu z tehdy, kdy ji chceme sázet. To znamená, přivezeme Dáme do vody maximálně na 8 hodin, respektive přivezeme, zastřihneme kořeny nepatrně, aby se obnažila rána, aby to lépe bralo vodu a dáme do vody. V té vodě maximálně 8 hodin pak začínají zahnívat vasové kořeny. Potom tedy díru tak velkou, aby se kořeny v díře neohybaly, nebo z těch kohybů rostou pláňat a potom rádi. Neříkám, že vždycky, ale dost často se to stává. Nesmí být člověk jaksi líný udělat pořádnou díru. A ten kořenový krček, to je to místo očkování, by mělo přijít 3 až 5 cm hluboko do země. Je to z toho důvodu, že ta růže je mnohem lépe chráněná. A i kdyby ta horní část k té zemi odešla vlivem já nevím, špatných klimatických podmínek, tak dole jsou spící pupeny, které obykle obrazí a ta růže je zachráněná. Jestliže to někdo zasadí tak jako ovocné stromky, a to se právě dělá často proto, že ovocné stromky se sází nad zem. To je kvůli tomu, aby to netvořilo pravé kořeny, to je kvůli plodnosti, ale tady u růží nic takového nehrozí a vždycky ta podnož bude mít mnohem větší sílu než ty pravé kořeny, které by se eventuálně udělaly, ale to jako je úplně jedno. Tak to nebude pořádně chráněné a ta už nám potom odejde celá, což je škoda. Takže zasadíme tedy ten kořinový krček, dáme 3 až 5 cm hluboko do země. Samozřejmě přišlápneme, zaléjeme to všechno, ano. Na podzim ale to zaléjeme jenom po výsadbě a potom dál, pokud není vyloženě suchá zima, tak už nezaléváme. Ono se totiž může stát, že když to někdo s tou zálivkou na podzim přehání, tak ty kořeny uhníjou. Oni vlastně, než stačí zakořenit, tak to trvá třeba dva měsíce. A než stačí právě zakořenit, tak můžou schnít, protože tam budou mít moc vody. A oni nemůžou spotřebovávat, protože nemají čím nejsou zakořenělí. A navíc nahoře jsou ani listy, které by ji vodevzdávali dále že jo, do vzduchu.
1: Je podle vás lepší termín výsadby jaro anebo podzim? No, tohle je dobrá otázka,
0: protože část lidí tvrdí, sázejte jenom na podzim, na jaře nesázejte. Část lidí má třeba dobré zkušenosti i s jarní výsadbou. Ona je to daný tím, jak je o tu růži pečováno. A pak je to daným, tím, jak často k té růži můžeme jít. Jestliže chce někdo růži na chalupu, kam jezdí jednou za měsíc a kam celou zimu nepojede a na jaře tam pojede, až se oteplí, tak pak je rozhodně lepší sázet to na podzim. Ale pokud máme možnost k té růži jít podle potřeby, tak pak může být rozrovna tak výsadba na podzim, jako výsadba jarní. Tam jde totiž o to, že když se sází na jaře, tak se musí hlídat zálivka. Když to na podzim nikoliv, tam většinou e, ta vláha stačí. Ale na jaře potom ta zálivka se musí hlídat a musí se doplňovat. A tam ta růže skutečně, když se k měsíc nepůjde, nebo tři neděle nepůjde a přijde sucho, tak může odejít. Pak je další aspekt. Musí se na jaře, ono se to na podzim dělá, že se přikrývají růže chvojím. Jenomže na jaře už většinou ne. A to je chyba. Při jarní výsadbě je nutně minimálně na tři neděle přikrýt chvojím. Protože se sníží teplota dole u té růže a to je důležité k tomu, aby ta růže měla čas zakořenit. Ona se vlastně nahoře zpomalí, tím pádem se jí dá čas na to, aby ona dole zakořenila a ona to potom všechno bez problémů dožene. Ale jestliže to někdo zasadí, nepřistíní, no tak samozřejmě, že ona nahoře naraší. Protože nahoře je teplo, ona cítí, že už by měla růst, takže naraší. Jenomže tímto taky může skončit a ta duše potom může zaschnout, protože není schopná zásobovat dál vodou, protože nemá čím. Protože ona tu vodu je schopná brát maximálně těma zastříženýma koncema kořenů. Ale jinak není zakořenilá. Takže proto je třeba to na jaře přistínit. Samozřejmě kvůli mrazejkům, že jo, rozdíly teplot a tak podobně. To je další věc. To je taky důležitý. Ale jde tam hlavně o tohleto, že paradoxně se nahoře
1: zpomalí, proto aby mohla zakořenit a ona to potom dožene. Kdy budeme tuto nově vysazenou růži prvně stříhat nebo zastřihávat? Ať už
0: sázíme růže na podzim nebo na jaře, vždycky se stříhají na jaře. Stříhají se na dvě až tři očka, stříhají se v březnu. Někdy se říká, když kvete zlatej déšť. No, já bych se klonil spíš k tomu zbytečně to neodkládat, a na jaře to ostřihat co možná nejdříve, jakmile přijdou tu velké mrazy. Ale to chvojí, i když už potom třeba sundáme, anebo když tam třeba v dalších letech už třeba by podle nás být nemuselo, bych nevyhazoval, dal bych se na hromádku vedle. Tam totiž může dojít k tomu, že v noci bude minus 15 a přes den plus 10. A to je horší než celá zima. Celá zima obvykle růžím nedělá takové problémy jako velké rozdíly teplot, protože z tohohle jsou potom mrazové desky a to právě chvojí vynikajícím způsobem řeší, protože to přistíní a ráno, když na tu zmrzlou růži by mělo zasvítit sluníčko, tak chvojí to eliminuje. Proto je tak důležité to chvojí. A navíc je to přírodní materiál, je to vzdušný materiál. Takže to klima se vlastně u té růže v podstatě nemění. Ona je jenom přistíněná a kdybychom ji třeba já nevím, zabalili úplně netkanou textilí, tak ona si tam vytvoří mikroklima. A to není ideální, protože růže je venkovní rostlina. To není typická skleníková rostlina, i když se samozřejmě přirychlujou taky ve sklenicích, ovšem to je na sklizeň květů, to je něco jiného. Ale jinak je to venkovní rostlina. A je že jenom, že odbočuju. Když si někdo koupí růži v květináčku, v domění, že tedy přece vedle je bromélie a tudíž i ta růže patří do bytu, je to velká chyba. Oni se růže můžou množit buď to očkováním nebo řízkováním. A tyhle v těch malých květinácích jsou tedy většinou řízkované, protože to jiná možnost není. A to, že je v květináčku, neznamená, že patří do místnosti. Tam ona vydrží chvíli, ale pak ji musíme dát ven. Takže rostina skutečně venkovní, no a ona by měla mít tedy to venkovní klima a ne mít nějaký svoje mikroklima. A na to je to chvojí právě vynikající věc. Proto bych to ničím nenahrazoval.
1: Panem Miloslavem Šípem ze Skaličan-Ublatné si povídáme o pěstování růží. Jak se o růže postaráme, pane Šípe, na jaře? Růže, které už máme několik let třeba na záhoně. Co s nimi uděláme?
0: Tam záleží na skupině růží. Já bych ještě se vrátil k tomu, že vlastně po výsadbě se střihá všechno úplně stejně na jaře na dvě až tři očka. Silný výho na tři očka, slabší výho na dvě očka, ten počet oček je myslen od země. To znamená, od země zhruba napočteme tyhle ty očka, ustřihneme. Stříhá se to zhruba půl centimetru nad tím očkem, nebo za očkem, abych tak řekl, aby to očko přežilo, protože když se to stříhne těsně u toho očka, tak ono může uschnout. Když jsou to silnější výhony, rozhodně není na škodu ty rány zatříť zamazat. Štepaským voskem, dneska jsou různé přípravky na to, určitě to ošetření má svůj smysl. To je v rámci té výsadby. Potom v dalších letech už musíme rozlišit, co je to za skupinu růží. Velkokvěté růže se budou dál stříhat na dvě až tři očka. Tady bych ještě zmínil jednu věc. Často se mi stávalo, že mi zákazníci řekli: Víte, já jsem měla nebo měl strach, abych to neustřihal špatně, tak jsem to nestříhal vůbec. Tohle je největší chyba, která se může udělat, a kvůli tomuhle ty růže po té výsadbě můžou odejít. Ať už se to ustřihne, voločko míň nebo víc, to není problém pro tu důži. Ona se s tím vyrovná. Ale pokud se to neostřihá vůbec, je to průšvih. Je to problém a jestliže potom přijde na sucho, tak skutečně může odejít. A nebo to vyřeší tím, že raší ty nejvyšší očka a dole zůstane holá, což je nevzhledné. A problém je ten, že do starého dřeva se potom s určitým rizikem nechá jít, ovšem s tím, že to taky nemusí obrazit. A tím se dostávám vlastně i k tomu, co jsem tedy načal v těch dalších letech, ty velkokvěté růže, protože ty by se měli každý rok stříhat na ty dvě až tři očka. Jestliže se to dělat nebude, dojde k tomu, o čem jsem mluvil před chviličkou, že totiž ty růže potáhnou stále více a více nahoru, dole budou takový kostrboulové, starý, bude to nevzhledné, oni dole nebudou mít ani listy, protože to neutáhne ta růže všechno. Bude tam pár květů za to léto, protože víc taky neutáhne, protože má prostě toho dřeva moc a není na to stavěná. A ona prostě potom to vyřeší tím, že to bude rok od roku horší a horší. No a zákazník to vyřeší tím, že ji po pár letech vyhodí, protože už se na to nemůže dívat, růže ho naštvala a přitom si za to v podstatě může sám tím, že se o ní správně správně
1: jak budeme stříhat růži mnohokvětou?
0: U mnohokvěté růže je to poněkud jednodušší, bych řekl, protože tam se vezme výška tří až pěti oček a ostříhá se to normálně do roviny. Už se dál očka nepočítají. Je to z toho důvodu, že ty keře potom jsou kompaktnější a nevystřelují tolik nahoru, jako kdyby jsme počítali očka a tím pádem to bylo neurovnané. Takhle je to hezky zarovnaný, na těch tři až 5 oček se to vezme, do roviny je to zarovnaný, potom ten záhon vypadá upravenější a kompaktnější, což je hezčí.
1: Jak naložíme potom s růžemi popínavými?
0: U pnoucích růží se jednak musí zavést na oporu. Tady bych se trošičku toho zastavil ještě před tím střiháním. Totiž, pokud je to na oblouk, no tak tam celkem je to jednoduché. Pokud je to ale na plochu, tak tam je třeba rozvést ty výhony do vějíře. A to je velice důležité, protože každá ta rostlina nejvíce vody a nejvíce živin dává do terminálu nahoru. Proto jsou nejhezčí jablka tam, kde na ně obvykle nemůžeme. To dělá každá rostlina. Ale my potřebujeme, aby nám to ta růže zakryla i po stranách. Proto rozvedeme ty výhony, které vyraší z těch zastříhaných výhonů po výsadbě, tak je potom rozvedeme do vějíře, s tím, že třeba další rok zastřihneme ty, které jdou svislé nejvíce a ty, které jdou vodorovně, nestřiháme skoro vůbec. Protože oni by rostly vlastně jenom ty výhony svislé a ty vodorovné by nerostly. Tímhle donutíme tu růži, aby posílala tu vodu a ty živiny i do těch vodorovných výhonů. A tím pádem ona nám tu plochu krásně celou zaroste. Postupem já nevím, dvou, tří let. Jinak se potom střihá každé jaro. To, co namrzne, to, co překáží, a nebo když potom už je ta růže, dejme tomu, letitější, je starší, tak ji můžeme začít postupně zmazovat. To znamená, že zhruba 10 cm nad zemí se uřízne nejstarší, nejsilnější výhon a ten se rozřeže na kusy, vytahá se z té rostliny, ale my si tím zajistíme, že ta rostlina v podstatě nestratí svůj tvar a kvete nám dál. To zmlazení totiž může být ještě jiným způsobem, to znamená, že se udělá kompletní zmazení. ovšem tam budeme zase čekat a zapěstovávat tu rostlinu znovu. Tohle je sice pracnější, to postupné zmlazení, ale je zase, řekl bych, estetičtější.
1: Budeme ty rány po střihu nějak ošetřovat?
0: Určitě by bylo vhodné ošetřit větší rány. Samozřejmě, že ne, každou minivětvičku větvičku zamazávat, to asi není ani v silách člověka, ale rozhodně ty větší výhony, silnější výhony určitě by to chtělo. Růže totiž na rozdíl třeba od ovocných stromů netvoří kálus, netvoří ten takzvaný zával. Takže potom tím zastřižením může vysychat. Zvláště když třeba potom přijde sucho nebo přes zimu budou holomrazy, suché mrazy a bude suchá zima, tak, tak to může poškodit ty výhony těch růží.
1: S Miloslavem Šípem ze Skaličan u Blatné jsme si vybrali vhodné růže pro naší zahrádku. Zasázeli jsme je, ostříhali jsme je, dokonce jsme ostříhali i růže, které už máme nějaký ten rok. Čeká nás, pane Šípe, i nějaká péče o růže během roku, během vegetace?
0: Ano, ale záleží na každém, jak moc si chce dělat. Protože u třeba velkokvětých růží, tam je velice důležité, vždycky, když ten květ odkvete tak ho ustřihnout nad posledním pravým listem. To je taková poučka. No teď jde o to, jak vypadá poslední pravý list. Poslední pravý list je toho tvaru, jako jsou všechny ostatní pod ním. Kdežto pod tím květem, přímo pod květem, jsou obvykle nepravé listy, nepravé znamená, že nejsou dostatečně vyvinuté. Takže ty se odstřihávají s tím květem. Ono zase tady, jako jestli se to vezme, bude jeden list navíc, tak se vůbec nic neděje. Ale je to důležité kvůli tomu, že i velkokvěté růže tvoří třeba šípky. A ty my nepotřebujeme. My potřebujeme co nejvíc květů. To je požadavek na velkokvěté růže. Takže z tohohle důvodu je vhodné to dělat, protože když to uděláme, tak místo toho, aby ta míza, ty živiny a ta voda šla do šípku, tak jde do dalších květů. Není úplně ideální dělat to až do zimy. Mělo by se skončit tak někdy začátkem září, potom už to nechat být, protože tím, že my to ostřiháváme, nutíme tu rostlinu k tomu, aby ona dávala další výhony. Jenomže pak už ty výhony nevyzrají a nevyzralý výhon v podstatě nemá šanci přežít zimu. Takže z tohohle důvodu je dobré s letím skončit. Dokvetou stejně ty květy, které už jsou. Další už by se nám nevyvinuly, už by obvykle nevykvetli ale způsobilo by to právě to, že by nevyzrály ty výhony a oni by nám potom nepřežili zimu.
1: Budeme během sezóny růže nějak ošetřovat před škůdci, kteří by je mohli napadnout?
0: To záleží nejde jenom o škůdce, jde i o choroby a ty jsou kolikrát ještě důležitější. Růže totiž netrpí příliš mnoho škůdci a chorobami, ale za to je má každý rok takřka pravidelně. Takže u škůdců mšice, že ano, listokáz někomu vadí třeba zlatohlávek. Oni se tam vždycky hrabou v těch květech, no a to už je průšvých. No, je to člověk od člověka. Já se spíše kloním k tomu používat chemii, co možná nejméně. V podstatě na polích nepoužíváme pesticidy vůbec. Výsledek přes 30 let růže děláme celkem v pohodě a e, máme tam spoustu sluníček sedmitečných. Víte, ono jde o to, jestli tedy musíme mít zahradu absolutně bez škůdců, anebo jestli nám stačí zahrada, kde budou ty škůci pod prahem škodlivosti. Což je někdy jako problém asi i poznat. A hlavně prostě je to problém v tom, že někteří lidé prostě nesnesou, aby na té kice něco bylo, protože to je problém a teď to vadí. No, ono jí to vadí, když je to přemnožený. Do té doby ne. Takže neříkám, že tam nemáme mšice na poli, máme, ale oni nám tam žádnou škodu nedělají, těm růžím to nevadí. Takže asi takový přístup k tomu mám já, no co se týče těch houbových chorob, tam je to trošku komplikovanější, ale zase nechá se to nějakým způsobem eliminovat, například správnou výživou, tím, že tu růži zasadíme na vhodnou lokalitu. Nebudeme ji dávat tedy někam do uzavřeného dvora. Tam to určitě bude. Tam bude padlí, bude tam černá skvrnitost, protože tam není pohyb vzduchu. Dalším aspektem je zálivka. Růže by se měly zalejvat ráno, nikoli večer. To je jedna zásada. Aby co nejdříve oschly. Protože když je budeme zalejvat večer, budou celou noc mokré. Vstupní brána infekce. Další věc. zalíváme dole, nikoli přes listy. Strašně důležité. A další věc, zalejváme co nejméně často. To znamená, že ty vody musíme na tu jednu zálivku dát hodně. Ten, kdo zalejvá letničky a vedle toho růže a zalejvá je stejně, to znamená, že večer, když už se trošku ochladí, tak to přestříkne, tak to vyhovuje perfektně letničkám. Růžím to spíše vyhovuje těm houbovým chorobám, růže z toho nemají vůbec nic ne? Protože je třeba si uvědomit, že ty růže kořeny někde v hloubce 60-70 cm. Jestliže mají z té vody něco mít, tak tu vodu musíme dostat do téhle hloubky. Ale nám to přináší další výhodu. Za prvý, nemusíme tak často, abych řekl, kolem těch růží poskakovat, že jo? protože je zaléme třeba jednou za týden a ještě k tomu nemáme ty listy tak často mokré. A když se všechno tohleto tak nějak skloubí a dodržuje, možná nebudeme tolik potřebovat i fungicidy.
1: Pane Šípe, já doufám, že jsme naše posluchače navnadili na pěstování růže a neodradili. Možná se to mohlo jednu chvíli zdát i trošičku komplikované, že jsou náročné, ale jsou složité na pěstování a nebo ne?
0: Nejsou. Slychávám to i dost často, že třeba já nechci pěstovat růže, protože ty jsou moc složitý, ty jsou moc těžký a to já nechci a tak nejsou. Když se to spočítalo na čas, dejme tomu, tak pěstování růží je shodné s pěstováním středně udržovaného trávníku. Růže nejsou náročné na pěstování. A řekl bych, že oni nejsou náročné ani na to, jako dělat něco příliš odborně, nebo prostě, jo, jako na tohle já si netroufnu, já přece nejsem zahradník nebo něco takového. V tom není podstata věci. Podstata věci je najít si k těm růžím cestu. A snažit se trošku pochopit jejich život, No a podle toho potom k těm růžím přistupovat. Tam nejde o to, jak už jsem předesílal, jestli ustřihneme ten výhon o centimetr delší nebo kratší. Vůbec ne. Ta růže to snese naprosto bez problémů. Důležitý je tu růže střihat, Jestli to bude mín nebo víc, nepodstatné. To, že já říkám 9,3 až vočka, přece nebudu říkat každému něco jinýho, proto v tom bude chaos. Musí být nějaká zásada. Jestliže se to udělá trochu jinak, nic se neděje ale důležitý je tu růži třeba ostříhat. A každý školkář by s těma růžema měl de facto dávat i servis. To znamená, že ten zákazník by mu měl moct kdykoliv zavolat a ten školkář nebo ten pěstitel těch růží by mu měl poradit, co s tou růží dělat. Od toho tady přece jsme. Nám to přece nemůže končit tím, že někomu prodám růže, schrábnu prachy a tím to pro mě končí. To je nesmysl. Ta růže může být na tom stanovišti 15, 20 let, 30 let. To je různý. No a během toho života té růže se můžou vyskytnout situace, se kterými si ten člověk třeba neví rady, nebo neví přesně, jestli to udělá dobře. A od toho je tu ten školkář, aby se měl s kým domluvit, ne?
1: No já vám děkuju, pane Šípe, za to, že jste nás přijal, za to, že jste si udělal čas. Máte už tuhle dobu spoustu práce. Ať vás vaše práce stále baví, ať vás naplňuje a ať máte spoustu spokojených zákazníků milovníků růží. Mějte se moc hezky, ať se vám daří a hodně zdraví.
0: Děkuju vám a jestli to někomu aspoň trochu něco přinese, no, tak jsem to udělal velice rád. A kdyby k tomu cokoliv někdo potřeboval dalšího, tak se může na mě obrátit.
1: to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na český rozhlas u Trilgu 1 370 01 české Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelené svety zavináč anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz.